0: Ja, de Running Solutions podcast. Nummer, uh, ik weet niet hoeveel. Hoe Jij dan? houdt wat. Uh, 19 of zo zitten we daar. Jij denk. houdt de
1: teller bij. Zullen eens kijken? Ja. Um, maar tegenover me zit hij, de one-and-only van Running Solutions, Jorin Kamps. Mm -hmm. En uh, ik ben Marcel Tegerman van Origs Movement Solutions. En voor mij is het, voor mijn gevoel is het een half jaar geleden dat we dit gedaan hebben.
0: Ja, nou dat is niet zo. Dat is nee? kort terug. Maar het is wel even geleden, maandag 2 twee, denk ik. Ik vind maand het wel twee.
1: ontzettend cool dat we zoveel vragen krijgen. En dat, uh, dat er zoveel mensen luisteren naar ons.
0: Ja, we zitten uh, ondertussen richting de 60.000 uh, luisteraars. Ja, dus super dus, bedankt uh, voor het luisteren. Dat, dat schiet aardig op. Ja. En voor de feedback. Ik
1: krijg ja. alleen maar uh, echt... Uh, veel
0: mailtjes met vragen en uh, voor tips en tricks. Maar ook uh, met onderwerpen die we kunnen bespreken. En uh, nah, het houdt ons lekker bezig zo. Ja, en
1: wat ik heel grappig vind voor, voor het bedrijf wat ik heb. Volgens mij heb jij dat ook. Er, eh, ik kom, heel vaak kom ik in een of andere call terecht of zo. Of uh, ga ik bij mensen langs en zeg zeggen: Hé, hey, maar ben jij niet die gast van die, uh, van die podcast? Ja. Ik moet er altijd wel weer ja. heel erg om lachen. Ook één keer met een kerel, die, uh,
0: toen zat ik al drie kwartier met hem aan de lijn. Toen <lacht> die, jou, jouw stem herken ik toch ergens van? Ja, nou ja, dat, uh, dat, dat horen we vaker, ja. ja. ja of ik heb wel eens uh, cliënten die langskomen met blessures dan. En dan uh, ja, geblesseerde lopers, behandeling ik natuurlijk de hele dag. En die zeggen dan: Ik heb het gevoel dat ik je al ken. Ja. <laughs> die hebben een paar uurtjes uh, geluisterd natuurlijk. En dan, uh, maar dat... valt het dan uiteindelijk mee of ja. tegen voor ze? Ja, dat moet je niet aan mij vragen. <laughs> dan uh, moet je natuurlijk... Uh, Doe een dan... keer een luisteronderzoekje dan. Ja, dat moeten we een keer doen, ja. <laughs> ja. Dus, uh, maar we zijn weer terug en uh, we gaan eens even uh, een, echt een heel mooi onderwerp bespreken eigenlijk. Hè. Want we gaan het vandaag eens hebben over de hamstring.
1: Ja, en uh, straks ook nog een paar ja. luisteraarsvragen. Want ja. We krijgen ook soms vragen binnen die zijn... Ja, uh, nou, super interessant, maar daar kunnen we geen hele podcast mee vullen. Mm -hmm. Dus uh, we willen ook gaan proberen om uh, elke, elke aflevering even een blokje met uh, vragen te behandelen. Dus heb je een vraag, stuur die dan ook uh, gerust. Ja. Uh, en straks uh, aan het einde hebben we het nog wel over het e-mailadres waar dat dan naartoe kan. En, uh,
0: Komt goed. Maar ja.
1: dat voor later. Eerst over de hamstrings.
0: Ja, ja hamstrings uh, is natuurlijk uh, met hardlopen een hele belangrijke spier. Uh, hij werkt natuurlijk niet in zijn eentje, maar het is wel een van de belangrijke structuren die je gebruikt. En ja, in de praktijk zie ik natuurlijk heel veel mensen met blessures daaraan. Dus hem uh, uh, spier- of peesblessures, en dat, dat komt ontzettend veel voor. Dus zodoende dat ik dacht: dat is wel een mooi onderwerp om eens te bespreken van ja, hoe werkt die hem nou eigenlijk? Hoe kan je blessures daarin uh, voorkomen? Uh, en als je ze dan wel hebt, uh, waarom zijn die dan ontstaan en, en wat kan je dan doen om het op te lossen? Dat, uh, dat gaan we vandaag uh, doornemen.
1: Ja, en nog een belangrijk punt daarbovenop om even nog te, te pleiten voor echt heel veel meer aandacht voor die hamstrings. Is dat uh, heel vaak als je gaat kijken naar waar, waar ligt nou mijn limieten, uh, dan heb je het niet alleen over de, 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 de afstand die je kan afleggen, maar ook vooral de snelheid waarmee je dat kan doen. Daarbij is de limiterende factor niet bijvoorbeeld je, je uithoudingsvermogen, je zuurstofopname of je, 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 je hart-longfunctie in het algemeen. Maar de limiterende factor, met name voor snelheid, dat zijn die hamstrings. Hoe beter die functioneren, op allerlei vlakken, kracht, maar ook functie, hoe beter jouw hardloopprestatie gaat zijn. Sterker nog, op het moment dat ik aan de gang ga met uh, lopers, dan uh, de, staat de hamstring staat in de top drie van de aandachtspunten waar ik... Per definitie naar kijken, maar waar ik ook denk ik in 90% van de gevallen erachter kom dat ze gewoon niet op orde zijn. Ja. Het is vandaar een heel belangrijk onderwerp voor vandaag.
0: Zeker, ja. Nou, waar zullen we eens, uh, eens beginnen? Van, uh, ja, waarom is die eigenlijk zo belangrijk, die M-stream?
1: Nou ja, wat ik uh, als we willen weten waarom die belangrijk is, dan moeten we eerst even heel saai gaan kijken naar... Uh, ik denk naar de, de... Hoe werkt dat ding nou eigenlijk? Wat, wat is het? Hoe zit mm -hmm. dat ding dus anatomisch in elkaar? Als we je houden open snijden, hoe ziet die eruit? En uh, uh, vervolgens kunnen we ook gaan kijken naar hoe werkt die? Mm -hmm. En vooral, hoe werkt die binnen de context van het hardlopen? Ja. Zeker ook omdat die net iets anders werkt dan... Dat we in ons brein het idee hebben van hoe spieren werken.
0: Ja, misschien moeten we beginnen met waar die zit. Want dat, dat, dat klinkt voor ons natuurlijk als een heel logisch maar, uh, iets, maar dat is ja. het niet. En uh, om een voorbeeld te geven, ik had een tijd geleden, uh, een jaar terug of zo, had ik een, uh, een geblesseerde hardloper, die had zich opgegeven uh, via mijn agenda. En dan kan je een notitie bij zetten van waar je last van hebt. En die had opgeschreven, ik heb last van mijn hamstrings. Dus nou, ik had van tevoren een dossier aan gemaakt, hemstringklacht, de code ingevuld. Komt hij benen... aan, naar zijn elleboog? Nou ja, hij wees naar zijn hè? Al hij wees naar zijn Dus ja. ik zeg, ja, jij zei toch klachten. Hij zegt, ja, hemstring, wees naar zijn nog een keer. Ik zeg, ja, dat is geen hemstring, <saturïntro> <tagel> dat is een <gif> achillespees. <gif> ja, maar ja, het is ook niet makkelijk als je er <gif> niet elke dag nou, mee bezig bent. dat is ons werk, dus vandaar, waar zit die hemstring? Die hemstring zit eigenlijk tussen je knie en je heup. En die loopt vanaf je zitbot. Tot, uh, tot je knielt of net eroverheen eigenlijk. Ja, dus Dat, uh, aan je
1: onderbenen. Tenminste, ja. even goed gezegd, de 75% ja. van de hamstring zit aan je onderbeen. Ja. Dat is het verwachtende van deze spier. Die zit ook aan twee verschillende botten aan de onderkant vastgehecht. Ja. Er is ook nog een gedeelte die zit aan je dijbeen vast. Dus een deel ja. zit aan je kuitbeen, ja. het, grootste, het merendeel zit aan je kuitbeen, maar één specifiek deel zit aan je uh, dijbeen vastgehecht. Maar ja. ze zitten wel allemaal aan je zitbeen. Dus als je op, je op een stoel zit, dan zit je er ook echt gewoon letterlijk op het punt waar die aanhecht. Ja, precies, ja.
0: precies. Dus die, uh, die, die hamstring zit dus aan de achterkant van je bovenbeen, zou je ja. kunnen stellen. En, uh, en dat, dat, daar hebben we het nu dus over. Ja. Voor die plek. Dus als je last hebt van je hamstring, dan heb je last aan de achterkant van je bovenbeen. Uh, tot uh, je zitbot, tot aan je zeg maar. Ja. Dat is, uh, waar je me zou kunnen voelen.
1: Zeker. Nou goed. Uh,
0: wat, wat dan belangrijk is, is. Uh,
1: wat hij wat, 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 wat doet, dat is meer de functie, hè? Ja. Want we kunnen nog helemaal gaan uitleggen hoe dat ding anatomisch in elkaar zit. Maar ik denk niet dat dat helemaal uh, de, nou, in de In zijn. de basis
0: zou je kunnen zeggen dat, uh, dat het een, een vierkoppige spier is, hè? Dat, uh, dat het vier spieren zijn die uh, die, 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 die hamstrings uh, samen vormen.
1: Ja, dat is dus... even misschien om even wat meer te duiden. Hè? Ik zei al dat... dat Drie vierde grofweg zitten, of drie van die koppen. Ja. Die zitten aangerecht aan je kuitbeen, mm -hmm. vlak onder je knie. Aan de achterkant, en één deel aan je dijbeen. Boven je knie, halverwege je dijbeen ongeveer. Ja. Maar ze komen allemaal, ze ontspringen zoals dat netjes heet. Dus ze beginnen allemaal aan je zitbeen. Dus ze, ze komen wel uit één centraal punt.
0: Ja, dus dat is uh, het zitbotje hè, waar je op kan zitten bij je billen. Dat, uh, dat botje. Daar ja, dus wat
1: dat betreft je. moet je het ook een beetje vergelijken. Op het moment dat je gaat touw trekken. En je wil ervoor zorgen dat er ook krachten gelijk worden verdeeld over al die verschillende koppen. Mm -hmm. dan moet je je voorstellen dat je één supersterke man aan één kant van het touw hebt. Die alle bundels vast heeft. En dat we vier wat kleinere mannetjes, dus zeg maar één Marcel staat er aan één kant van het touw en vier, <laughs> <laughs> ja, vier jongens staan aan de andere kant te trekken. Maar die timing om ervoor te zorgen dat we allemaal stil blijven staan, dat niet eentje dominant naar ja. achteren trekt, maar dat dat allemaal in evenwicht blijft. moet moeten we ervoor zorgen dat de, de kracht die geleverd wordt en de timing waarmee die kracht geleverd wordt, moet super goed afgestemd zijn. Ja. Uh, dat is er niet zomaar daar heb je iets voor nodig, dat heet training en daar komen we straks wel op terug ja. maar dat is ongelooflijk belangrijk om dat goed te realiseren want als ja. die timing niet goed is dat is misschien nog vind... persoonlijk vind ik dat zeker voor blessurepreventie nog belangrijker dan kracht als die timing, dus de synchronisatie tussen die vier koppen niet goed op orde is dan ga je klachten krijgen met name uh, onder je zitbeen, dat gedeelte waar dus die ene man staat, daar ontstaan dan vaak de uh, problemen ja. Dus daarom is het wel heel goed om te realiseren dat die spier zo in elkaar zit. En dat het dus ook enorme implicaties heeft, enorm effect heeft
0: op de manier waarop je loopt. Ja, en ja, wat goed is om te weten is dat die, die anatomie die loopt dus uh, nou, over je heup op het zitbot. Dus die heeft invloed op de strekking uh, van je heup. Maar ook van je knie. Ja, precies, want hij loopt over die knieholte. Dus hij heeft op twee gewrichten uh, zou je kunnen zeggen, invloed. Ja. En dat, dat is belangrijk, want dat betekent dus als je beweegt in je knie of als je beweegt in je heup of allebei tegelijkertijd, is die spier bezig. Dat, uh, en dat, dat is goed om te beseffen dat als je loopt of als je dus wandelen, rennen, uh, springen, knieheffen, al die bewegingen waar je het allebei aan het bewegen bent, dan train je het. Maar je traint het ook als je alleen je knie buigt of alleen je heup strekt.
1: Ja, waarmee het dus ook een totaal andere functie is... dan bijvoorbeeld als jij je biceps in je bovenarm gaat trainen... Hè, om dikke armen te krijgen. Mm -hmm. Als je Arnold Schwarzenegger wil worden... of voor de jongere uh, uh, mensen onder ons uh, uh, Rico Verhoeven. Hij heeft ook behoorlijke spierbundels in zijn bovenarm. Als je je, je, je biceps aanspant... die overspannen maar één gewricht. Dus die bedienen de rotatie van één gewricht alleen maar. Maar daarmee kun je bijvoorbeeld die spier heel dik maken... En die, de, daarbij is het idee ook als die spier korter wordt... dan gaat dat gewricht draaien. Terwijl je hemstrings, zullen we straks zien... die verkorten niet echt. En dat maakt ook de werking meteen heel anders. Inlopen bedoel je? Inlopen ja, verkorten ja, ze ja, niet echt. Ja. Die spier die blijft bijna op dezelfde lengte. Je haalt het veel meer uit andere structuren die een beetje verlengen. En effectief ja. is het zelfs zo die spier qua lengte bijna niet veranderd tijdens het lopen. Nee. Dus het is ook een hele verwarrende spier qua werking.
0: Ja, het is goed om dat, uh, dat even toe te lichten. Want als we dus kijken naar, naar hardlopen, uh, wat ik dan in de praktijk ook veel zie als ik mensen uh, zie hoe ze lopen, zeg maar, dan zie je toch vaak dat als ze afzetten met... Uh, met hun voeten. Dan kom je in die zwaaifase van het been. En dan zie je ze vaak eerst die knie buigen. En dan uh, die knie naar voren trekken. En in die volgorde. Alleen uh, als we zeggen. van Wat moet die hamstring nou doen. Wat je eigenlijk al zegt net. Effectief is hij dus in lengte niet aan het veranderen. Dus die, die spier is eigenlijk. Ja, in dezelfde lengte. Dat zouden we willen, maar als je eerst je knie buigt en dan pas je heup naar voren gooit, of je, je knie naar voren gooit, dan betekent dat dat dus dat hij wel in lengte aan het veranderen is. En daar is hij niet zo goed in. Daar is
1: hij niet zo goed in. En wat veel belangrijker is, is we hebben het denk ik één of twee afleveringen geleden ook gehad en ook veel eerder gehad over de belangrijke mate van elasticiteit in het lichaam. Ja. Wat je altijd hebt is het uiteinde van de spier. Die spier die zit niet direct vast aan het bot, maar die zit met pezen vast. Ja. En met andere elastische structuren. En die dingen, die komen veel meer op rek. Net zoals een elastiekje op rek kan komen. Die kan je zelf opspannen. Hè. Als je hem tussen mm -hmm. twee handen hebt en je trekt je handen uit elkaar... dan komt dat elastiekje op spanning. Ja. Dat is de lengteverandering van het hele spier systeem zoals we dat noemen. Ja. Maar de spier zelf, uh, dus waar, waar je zoals met je bovenarm... dat je hem echt kan verkorten en dat je arm dikker wordt... Dat gebeurt met die hamstrings helemaal niet zo erg. De nee. spieren zelf die blijven eigenlijk nagenoeg in dezelfde lengte. De enige lengteverandering die er is, is door de verlenging en verkorting van de pezen. Mm -hmm. um, en daardoor kun je wel je heup en je knie buigen. en Tegelijkertijd vind je hem in een bepaalde configuratie. Maar um, dat heeft wel een grote invloed op hoe je dat ding
0: belast en ja. hoe je hem traint. Ja, en dat, dat is dus wat je, wat, je, wat je dus ook ziet, is dat die uh, spier dus dat ook niet zo prettig vindt als je het op die manier doet. Klopt, ja. dus, dus wat je dan ziet is als mensen uh, met dat soort patronen looppatronen binnenkomen, dat, ze, dat je dan ook sneller last hebt van... Uh, he ...hemstringachtige blessures.
1: Ja, het is ook vooral bij, uh, bij hoge snelheid... Hè. Is ...de, de ja. hamstringblessure is uh, als je... Nou, wij, ...we hebben het natuurlijk over de duurloop doorgaans... Hè. Mm. ...maar als je bijvoorbeeld naar sprinten gaat kijken... ...bij voetbal... Nog veel meer ja, is de, is de, de, ...komen er ongelooflijk veel blessures voor bij, uh, bij hamstrings... ...en ja. dat ja. heeft er puur mee te maken... ...omdat ze te zwaar belast wordt, ...te zwak zijn met name aan de onderkant... vlak bij dat zitbot waar ze uh, ontspringen... ...de bovenkant... Ja. De bovenkant. Um, ...en uh, omdat die daar zo zwaar belast wordt... En als mensen dan heel hard gaan lopen, dan ontstaan daar vaak de, de, ja.
0: de, de hamstringblessures voor. Ja, wordt, wordt super zwaar belast en, en dan uh, wil het nog wel eens scheuren. Ja. Ik, zie, ik zie dat wel regelmatig hoor, dat, je, dat mensen die hemstring uh, en dan vooral de spier zelf, dat dat gescheurd uh, is. Dus dat je, nou dan hebben ze een sprintje getrokken of ze het schiet er ineens in of hè, dat, dat, dat verhaal, uh, dan is het echt vaak in het midden van die spier wat hoger, wat lager, dat wil wel wisselen, maar dat je, dat, dan heb je in een van die vier koppen of van die spier heb je dan uh, dat, dat daar een scheurtje ontstaat omdat hij gewoon zegt: van, ja, kan ik niet, ja, doei.
1: Ja, en dat, komt ook, dat heeft ook met te maken met dat synchronisatieprobleem. Uh, Zeker. Ja, ja dus het een
0: of de ander wordt veel meer gebruikt dan dat je zou willen. Nou,
1: precies. Dus als er aan één kant een jorinnetje iets te hard staat te trekken, dan uh, de, zorgt hij ervoor ja. dat die andere drie koppen in de problemen komen. En wat je dan krijgt, is een soort van frictie. We noemen dat ja. schuifkracht ook wel. Mm -hmm. Om even, nou, misschien is dat te complex, maar die. die uh, omdat ze niet gelijkmatig trekken, moeten andere koppen gaan overcompenseren. Ja. Nou, het zijn niet echt schuifkrachten. Maar uh, je krijgt door die overcompensatie... Uh, uh, nou ja, je, het woord zegt het al. Ga je dus te veel dat ja. weefsel belasten. Daar kan niet tegen. En dan ontstaat een scheurtje of wat dan ook. Dat, dat, nou, dat moeten we allemaal niet willen.
0: Ja, nou, dat, dat, dat is wat je dus ziet bij die scheurtjes. Maar wat we ook vaak zien is... En, en dat is ook interessant. Dat je, je zou wat mij betreft in de basis drie blessures kunnen onderscheiden. Dus dat is of een hamstring spierblessure. En dat kan je dan weer onderverdelen in die vier spierkoppen. Uh, en dan wat hoger of wat lager. Dat zou je om het even zou je kunnen stellen. Um, maar je ziet ook echt de pace blessures. En de hamstring pace heb je, heb je eigenlijk uh, weer twee delen. Dus je zou kunnen zeggen... Uh, de distale en de proximale, dus dichtbij of ver weg. Uh, en dichtbij zou dus bij je zitbot zijn. Dus dan heb dat is je proximaal? Een, uh, ja. ja, dat is proximaal. Dus dat is, dat is de de, de, de die echt bij dat zitbot zit. En je zou er nog één kunnen zeggen van, nou, die zit meer richting de knieholte, dat is de distale dan. En dat, dat, dat kunnen dan weer vier verschillende zijn eigenlijk. Terwijl bij het zitbot, dat is interessant, daar komen die vier... Spieren die komen samen in één grote pees. En dat, dat, is, dat is heel interessant om te weten. Dat is, het zijn wel vier spieren, maar die zitten als één geheel zitten die dan aangehecht aan dat zitbod. Dus die, die kan je niet, daar niet meer onderscheiden van elkaar. Dus als je daar klachten hebt, dan kan het uit één van die vier structuren komen. Of de samenwerking tussen die vier structuren. Of eigenlijk altijd de samenwerking waar de een meer dan de ander doet. Um, en dan kan je peesklachten krijgen aan dat zitbot. En dat is echt iets heel anders dan als je het aan de onderkant uh, richting die knieholt hebt. Dus, dus, dus zo kan je best wel nog wat verschillende blessures onderscheiden in die hamstrings. Wat zijn nou je top, top drie klachten die je tegenkomt in je praktijk? Van de hamstrings? Ja? ja, dat, dat is dus, nou, zijn er drie die we net noemen. Dus laten, laten we hem in volgorde zetten. Ja, Oké, okay, de, ja, ja. de top drie, het ranglijstje. Welke komen nou, ook al de, die, de die, die, die bij het Zitbot komt, komt enorm veel voor. En uh, daarna zie je vooral die spierscheuringen. En af en toe zie ik het wel eens in die knieholletje. Maar dat is niet zo heel veel. En uh, dat, dat komt af en toe wel voor. Uh, maar nie, niet super vaak. Tenminste niet bij mij. Maar het bestaat natuurlijk wel veel. Alleen ik zie het gewoon niet zo veel. But, uh...
1: Nou, we hebben het over gehad, hè? De, de context van het lopen. Uh, mm -hmm. wat, wat gebeurt er nou? Uh, de, de, de stiep, we hebben het over, dit is best wel moeilijk. Hè? We hebben het over synchronisatie, afstemming tussen die vier koppen. En, maar er zijn denk ik een paar dingen die heel belangrijk zijn om te realiseren... op het moment dat je aan het lopen bent, wat die hamstring moet doen. Ja. Uh, en dat is met name, hij moet uh, in het eerste gedeelte... op het moment dat jij na de landing uh, uh, contact hebt met de grond... moet hij eigenlijk wel echt zijn kracht gaan... Uh, omzetten in, uh, in effectieve voorwaartse stuwing. Mm -hmm. En dat doet hij tot het moment dat hij ongeveer dat het, dat die voet recht onder het lichaam is. Ja. Daarna hè, het, is, het is een heupstrekker. Hij, die spier die zit aan de achterkant van het been. Dus hij moet het been van voor naar achteren bewegen. Maar op het moment dat het been onder het lichaam door is bewogen, dus je voet komt nou, effectief achter je zitbot terecht, dan kan die spier, omdat hij niet kan verkorten, waar we het net over hadden, omdat hij dat niet doet heeft hij daar ook niet echt werking meer. Ja. Dus je zou kunnen zeggen, ja, maar dan kan hij toch doorstrekken richting de afzet. Dat doet hij dus niet. Nee. Dus op het moment dat jij die hamstring goed wil benutten, en daarom zeiden we aan het begin ook dat het een limiterende factor is in het lopen, je moet hem vooral inzetten in het eerste gedeelte van de steunfase, zoals je het noemt. Dus de eerste gedeelte ja. dat je daadwerkelijk voorwaartse stuwing kan genereren. Mm
0: -hmm. Nou, we hebben het eerder gehad over, uh, over de uh, terugbrengen van je zwaaibeen. Dus als je knieën in hebt gezet. Dan trek je hem terug naar onder je lijf. Ja. En daar, daar begint het eigenlijk de al. De ja, ja, Dus de, de ja. pendelen. Ja. Hè? De, dus dus dat, dat hebben we wel eens eerder besproken in een podcast. Maar uh, daar begint hij eigenlijk al. En dan, om, dan is hij al actief op het moment dat je de grond raakt. En dan blijft hij dus actief tot het moment dat hij net onder je lijf is. Ja, als, je, als je ja. goed loopt. Dan uh,
1: Na de afzet dan zo even, gaan we nog een stukje verder terug. Je zet af. Je been gaat naar voren zwaaien. Je je op een gegeven knie. moment... Ja, je knie hef je. Die begint ook te buigen. En Op een zeker moment merk je dat je bovenbeen buigt niet meer heel veel verder naar voren. Maar je onderbeen blijft wel verder uit, bui uh, uitpendelen naar voren. Dus naar voren uit... Ja. Ja. Ja, hoe noem je dat eigenlijk anders? Ja, uitpendelen. Ja. Um, wat er dan gebeurt is dat die hamstring Omdat hij aan het zitbod vastzit en onderaan je knie vastzit... Zorgt die voor dat door dat uitpendelen van je kuit, zal die hemstring verder op lengte komen. Die ja. spier die wordt niet langer, maar de pezen waar die aan beide kanten mee vastzit, die worden wel langer. Mm -hmm. uh, en de spanning die daar ontstaat, zorgt ervoor dat je uh, de spierkracht die dan wordt opgebouwd in dat been kan gebruiken in dat eerste gedeelte van die steunfase. Ja daar moet je ook daadwerkelijk dus je voorwaartse stuwing gaan genereren hè, nadat je op de grond uh, in contact met landen precies ja. en dan op het moment dat je halverwege die steunfase bent het voet is onder het lichaam doorbewogen en je gaat weer richting die afzet dan heeft die hemstring geen functie meer ja, dan, dus, zit
0: het, dan zit het in andere spieren, ja. zoals je grote beelspier en zo.
1: Dus dat geeft ook wel aan, omdat het zo belangrijk is. Ja, maar die beelspier ook, die kan niet zo heel ver, nee. uh, die heeft niet zo heel, ver, uh, heel veel vermogen om nog, uh, je, je heup kan maar 10 graden strekken, 13 graden strekken. Nee. Dat is ongelooflijk weinig. Dus de truc zit vooral op het moment dat jij hard wil lopen, dat je het in het eerste gedeelte na het grondcontact moet je het voor elkaar nee. hebben. Ja. Uh, waarbij die hamstrings by far de dominante factor zijn. Ja. En dan Ineens? komt er nog een ja. tweede ding bij. Dan zou je zeggen, oké, okay, nou dan ga je die op een of andere manier trainen. Uh, dat kan, en dan komen we zo direct op terug. Maar er is nog iets anders waar we ook heel erg bij, goed bij moeten stilstaan. Op het moment dat jij met je benen nu... Stel, jij staat recht voor de spiegel. Je staat jezelf aan te kijken. En je zet één been helemaal naar voren... en de andere helemaal naar achteren. Dus, dus dan gaat er een soort van gespreide stand ja. staan. We noemen dat... Uh, in biomechanische termen noem je dat een reciproke positie. Wat er dan gebeurt, is dat je, als je jezelf van bovenaf zou bekijken... is dat je ziet dat je bekken iets zal gaan draaien. Dus je linkerheup mm -hmm. zal iets achterwaarts zijn, als je met links achter staat en rechts voor. En je, rechter zal iets, dus je rechterheup zal iets naar voren geroteerd zijn. Mm -hmm. Op het moment dat jij neerkomt met hardlopen, en we doen hem even helemaal uitvergroot op die manier en jij zou zo met je rechterbeen voor neerkomen... terwijl je linkerbeen naar voren aan het zwaaien gaat... dan zie je dat het bekken ook gaat draaien. Die linkerheuphelft gaat naar voren komen. Ja. Dus wat gebeurt er? En dat is ook een reden waarom je hamstring vier koppen heeft... Er zit heel veel rotatie ook van het dijbeen ten opzichte van het bekken. Of andersom gezien, van het bekken ten opzichte van het dijbeen. Ja. En die spieren, die hebben allemaal een hele speciale structuur. Die vezels die liggen in allemaal veervormen. Veervorm. Ja. Um, en die zorgen ervoor dat je gedurende die hele rotatie ergens iets van effect kan doen. Die spier die is nooit op alle punten even actief. Niet alle koppen zijn op elk punt even actief. Zeggen nog zelfs niet alle spiervezels zijn op elk moment even actief. Daar is een enorm complex iets gaande. Wat we helemaal niet zo goed begrijpen. Mm -hmm. uh, maar dat zorgt ervoor dat jij stabiel... je linkerheuphelft naar voren kan draaien. Ten opzichte van je been. Mm -hmm. ja. Ja. Van je bovenbeen. Ook dat heeft nogal wat uh, implicaties. Want als je dat dus niet goed voor elkaar krijgt... daar komt weer dat punt timing terug. Ook dat heeft invloed op je blessures. En, maar ook, veel belangrijker dus... de manier waarop je traint... Uh, ...moet misschien wel wat veelzijdiger zijn... ...dan dat mensen van oudsher gewend zijn om dat te doen. En daar gaan we het zo direct uh, nog uitgebreid over hebben. Maar het is wel echt heel erg goed om even bij stil ja. te
0: staan. Dus, de, dus de, de samenvatting daarvan is eigenlijk... ...je wil die rotatie die je in je heupen uh, van voor naar achter... ...de hele tijd maakt, links om rechts, rechts om links... Uh, dat, je dat, uh, dat doe je en daar zijn die hamstrings enorm belangrijk voor. En daar moeten we ze dus ook op trainen. Ja. En wat we dus zien is dat, in de, ik zie het in de praktijk en we zien het ook in, uh, in de onderzoeken naar, naar de rekenslap, dat het gewoon niet goed gebeurt. Dus die worden niet getraind. Je ziet dat die functie niet goed gaat uh, en dat er daardoor allerlei problemen ontstaan. En dan komen mensen met, uh, met hamstringblessures uh, Binnen. En, ja. uh, dat, dat willen we eigenlijk voorkomen.
1: Ja, wat nou wel het vervelende eraan is. Want we moeten toch even hier, een, ja, toch even, uh, ja, een, een vervelende noot plaatsen. Het is helaas niet anders. Is dat van alle spieren die ik ken. Ik denk dat ik de hamstrings de moeilijkste te trainen spier vind. Ja. Het punt is. Nou, bijvoorbeeld als je even, even een klein zijstapje naar fietsen. Je kan bijvoorbeeld krachttraining op een fiets doen. Hm. Je hoeft bijvoorbeeld niet in de sportschool in de gewichten te hangen. Uh, om, om krachttraining te kunnen doen... om harder te gaan fietsen. Ja. Het punt is alleen... met hardlopen kan dat niet echt. Je kan niet heel makkelijk... een gewicht ergens aanhangen... zodat je die hamstring kan trainen... zoals dat je met een bicep zou doen... of ja, ja. met een borstspier zou doen. Er zijn ook krachtoefeningen... alleen die zijn superspecifiek. Uh, er zijn ook krachtoefeningen... die nu worden gedaan... Die uh, niet zo specifiek zijn. Nou ja, waarvan je denkt dat je de hemstring traint... maar dan net niet doet waar hij bedoeld voor is.
0: Ja, ja laten we daar meteen op doorpakken. Want de, de context is nu wel duidelijk. Hè? Hoe functioneert hij in het lopen? De, hoe, hoe werkt die hemstring? Maar hoe gaan we hem nou daadwerkelijk trainen... zodat hij ook gaat doen wat hij wat moet doen?
1: Nou ja, het eerste punt, denk ik, is dat... Uh, en dat is, dat is een, een hele befaamde uh, fout die wordt gemaakt... We hadden het net over die bicep. Je kan een gewicht in je hand pakken. Je arm gestrekt langs je lichaam laten hangen. Ja. En dan kan je hem zo gecontroleerd naar boven brengen. En die ja. bicep die zal dikker worden. Uh, die buikt uit. Maar wat er effectief gebeurt is, hij verkort. Daarom mm -hmm. wordt hij ook dikker. Um, en daardoor gaat die elleboog gaan draaien. Waardoor je arm omhoog komt. Maar we hebben net al besproken dat die hamstring zelf... Die wordt helemaal niet zo heel veel korter. Nee. Het zijn juist de pezen die het doen. Nou, wat zie ik nou veel gebeuren in sportscholen... Dan heb je een befaamde oefening. Dat heet. Dan moet je op een soort van bank gaan liggen op je buik. Ja. En dan heb je aan de achterkant heb je een gewicht die, die rust op je achillenspeze. Zo'n zo rol hè? Die zo ja, zo'n ja. foamrol. Ja. En daar kan je gewicht aan hangen en dan moet je die omhoog tillen. Dus dan ga je je knieën buigen. Ja, hak naar je bil. Ja, hak naar je bil. Maar wat je dan aan het doen bent, is die hamstring, die spieren, effectief verkorten. Ja. Dan zou je zeggen, dat is goed, dan word je sterker van. Maar wat daar gebeurt, is dat je hem niet aan het benutten bent zodat je die spier zou benutten als je aan het lopen bent. Ja. Want in het lopen verandert die spier helemaal niet. Daar blijft die, zoals dat heet, in isometrie. Ja, dus geen lengteverandering. Geen lengteverandering. Ja. Wat je ja. daarmee dus juist aan het doen bent, is ook misschien wel ervoor zorgen dat die spier iets in massa toeneemt. Ja. En dat die voor die oefening dat je daar steeds sterker in wordt.
0: Maar wat blijkt nou, je wordt er ook juist
1: uh, veel gevoeliger voor blessures door.
0: Ja. Ja, het, eigenlijk juist die massa die, uh, die je daarmee creëert, dat is misschien esthetisch een uh, doel, maar voor lopen... Nou, uh, heb ik nog nooit iemand over het, uh, het strand
1: zien lopen en uh, zie hele dik op, met, met, een, met een trui aan en dan kijken ze daar mijn hamstrings in een speedo. Wie weet, wie weet.
0: Dit, uh, maar goed, ja, dit, ja, ik dit, weet niet wat jij in de zomer doet. Nou, dat niet. Ja. <laughs> dat rondje rennen doe ik. Nee, maar de, 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 dus esthetisch wordt die groter. Je, gaat, je zal zien dat die massa toen in, maar de, de functie wordt er niet beter van. Je wordt er geen snellere loper van. Zeker nee. uh, nog, je... De, de kans de, op blessures neemt gewoon wel toe. Precies. En, uh, en dat, dat is dus een leg curl eigenlijk, is dus een oefening die we dus voor lopers... Ja, niet per se, uh, of eigenlijk helemaal niet, adviseren.
1: Nee, nou, hetzelfde fenomeen is de Nordic hamstring curl... Ja. Uh, dat is ook een befaamde waarbij. Uh, zo, daar zijn echt mensen die uh, schrijven daar proefschriften over. en die uh, promoveren daarop. Ja. wat echt krankzinnig is. Maar die, uh, die zeggen. als je die oefening bijvoorbeeld bij voetballers. zeggen ze. dan gaat uh, de, de, het risico op blessures 65% omlaag. Ja. Nou, ik persoonlijk vind 65% reductie. Dat is dus dan geen hele effectieve interventie ofzo. Kortom, werkt gewoon eigenlijk helemaal niet zo goed. Ja, je maakt die hemstrik iets sterker, maar je gaat het risico niet helemaal uitbannen. Of niet tot een significant niveau uitbannen. Maar wat, wat is die oefening dan? Dan moet jij op je knieën zitten, dan zit je rechtop op je knieën. En dan moet iemand anders moet je hielen vasthouden, je voeten, ja, of die doe je ergens onder of, of die doe je ergens onder onder een bankje of maar hè, dat vraagt ook nog wel wat. En dan moet je super langzaam terwijl je bovenlichaam in een rechte lijn blijft met je bovenbenen, moet je super langzaam naar voren zakken. Ja, dat is eigenlijk, je laat jezelf voorovervallen en dat moet je tegenhouden met die hamstring's. Precies. ja. Uh, het probleem daarvan is, is dat je ook daar weer bezig bent met lengteverandering van die spier. Alleen ja. in plaats van dat je hem heel, heel erg aan het verkorten bent, ben je hem heel langzaam aan het verlengen. Mm -hmm. En we zien ook dat fenomeen niet echt terug in het lopen. Het lijkt er veel sterker op dat die spier in isometrie ja. blijft. Dus wat, wat je moet doen... Uh,
0: wat je denk ik wel zou... De, dus, de, dus ook in die oefening zie je dat je niet functie traint. Maar wat je denk ik zou kunnen stellen is, waardoor er dus wel verbetering is te zien in die onderzoek, is dat... Iets doen is beter dan niets doen. Ja. En, uh, je en die ziet... spier
1: wordt ontegenzeggelijk, wordt
0: die sterker? Ja, dan kan je, kan je de klok op gelijk zetten dat hij sterker wordt. Maar en, op het moment en, dat ja, jij.
1: Maar als hij uh, nog steeds niet goed functioneert binnen de context van de loopbeweging. Ja daar, je dat is, ja, daar heb je er weinig aan. Je dat, moet, het...
0: je moet de dat is zeg maar Ferrari motor in een, uh, in een uh, ja. up zetten, zeg maar. Dan gaat die niet heel ja, hard. Nee, je kan fire,
1: die... uh, uh, fire a cannon from a canoe.
0: Ja. Dat is het dan. Hè. Je, ja. kan, je, je, je kan er effectief niet zo heel veel mee. Nee. Nee. Uh, dus je moet het kunnen gebruiken. Dan moet je het anders trainen. Het is een tijd van je leven die je gewoon nooit meer terugkrijgt. Zonde, zonde. Ja. <laughs> nou ja, hoe ga
1: je hem dan wel trainen? Dat is dan de vraag. Ja, dat, nou ja ik ben heel benieuwd hoe, je, hoe jij dat in de praktijk dan, uh, dan doet. Nou, Zeker we, we, vanuit een, een eerste, uh, laten we even zeggen, als je, stel dat je een blessure Beginnen we daarmee en dan vanuit de blessure, als het goed is, dan gaan we kijken naar performance. Dus gaan ja. we voor prestaties. Ja, dus,
0: dus, dus uh, nou, laten we dan beginnen met die, uh, die klachten rond het hielbot. Uh, uh, of een uh, zitbot. <lacht> Zo, moet je mij horen. Ja, dus Dit is die Achillespees, toch? We beginnen met de, de <lacht> <lacht> Sorry Nee, zitbot. Dat zitbot, daar, daar komen de, veruit de meeste mensen mee bij mij... in de praktijk die daar last hebben. Um, dus dat, dat, dat noem je ook wel een, een insertieklacht of een blessure. Um, nou, om ermee te beginnen, laten we even kort vertellen... wat je vooral niet moet doen... voordat we beginnen met wat je, wat je dan wel moet doen... Wat je niet moet doen niks is... Niks doen. Niks uh, doen is geen De rust is voor pezen is gewoon... Uh, ja. dat, is, dat is finesse. dus dat maakt het erger. Dus rust moet je niet doen. Deel 2 is... Uh, wat je ziet is die, die pezen van die... Uh, of die, die pezen eigenlijk uit die vier spieren... Die zit een beetje aan de achterkant. Iets boven dat zitbot. Dus hij zit niet in het onderste puntje... Maar hij gaat iets aan de achterkant en hecht iets hoger aan. Dus wat betekent dat? Is dat zitbod is als het ware een soort... ...rond iets zou je kunnen zeggen... ...en loopt in een, in een soort boogje... ...je zou het een C kunnen doen... ...ondersteboven. Ja, het lijkt net en,
1: eigenlijk op de vorm van een zonnebril of zo. Zeker nog, het lijkt bijna ja. als je een teken... Het, de bril die jij nu op hebt, ja daar ja, ja, heb ja, jij en, niks aan... ...die zitten luisteren ja. natuurlijk.
0: Nou ja, het, het is inderdaad een soort uh, brilglas. Ja. En um, wat we dus zien is... ...op het moment dat je je knie buigt... ...of, of heft eigenlijk, dus je heup strekt, of buigt zijn, sorry, buigen. Ja, doe gewoon dus, even opnieuw, dit is ja Dus het moment dat je je heup gaat uh, buigen, dus je tilt je knie op, dan uh, gaat die pees om dat zitbod heen. En dat is goed om te beseffen, want wat we dus zien is dat mensen met dit soort klachten, die hebben pijn als ze lang zitten. Die hebben pijn als ze gaan rekken. Die hebben pijn als ze uh, ja, oefeningen doen waarbij ze die knie moeten heffen. En dat heeft dus te maken met dat die hamstringpees, omdat zitbot heen vormt op het moment dat je heuphoek toeneemt. En dat moet je dus voorkomen in het begin van zo'n herstelproces. Dus wat we dan zien is, dan krijgen ze... Dus effectief is dat frictie. Vrijving. Ja, wrijving ja. tegen dat bot aan. En, uh, en dat, die wrijving, die is, dat, is dat dan de warmte die zo schadelijk
1: is? Of? Want ja, warmte is een slechte, raad, of een slechte ja. ingrediënt voor... Uh, ja, warmte, tegen... is,
0: maar warmte wil je niet. Dus Dat is frictie. en wil je daarom niet. En de andere reden is, als hij geïrriteerd is en er zit daar wat schade... en dan ga je het ook nog eens lekker tegen iets aanlopen duwen... dat is natuurlijk ook niet handig. Dat is hetzelfde als dus dat je in een korstje hebt... en dan even langs een grove muur gaat uh, schuren. Dat wil je niet. Uh, dus, dus er zit wel een slijmbus voor en zo... maar goed, het is niet gewenst dat daar frictie komt. Uh, want daar krijg je gewoon meer klachten van. Dus wat je dan uh, wil doen, is al die uh, grote heuphoeken, dus waar die knie echt omhoog komt, dat wil je weghalen. Dus wat betekent dat? Je mag niet lang zitten. Je wil niet in die 90 graden hoek zitten. Zet hem in 110 of zo. Uh, dus ga, ga strekken in die, in die uh, heup. Zorg ervoor dat die uh, rekoefeningen niet gedaan gaan worden. Wat ik heel vaak zie in de praktijk is dat mensen met deze klacht komen. En dan zijn ze als tweede of derde behandelaar ben ik dan. En dan uh, hebben ze allemaal rek oefeningen gegeven. En dan ook nog lekker ja. passief gerekt waarschijnlijk. Ja, dat de ja, behandelaar de, uh, ja. door de helemaal door de hoeken ja. heen duwt. Uh, dat ja. soort dingen mag, mag gewoon niet. Want dan, dan komt die nooit tot rust. En je moet wel een soort van rust in die pees uh, creëren voordat dat herstel gaat inzetten. Ja, dat is hetzelfde wat ik net zei. Als je een korsje hebt en je blijft hem kapot maken. Dat blijft maar bloeden. Dat gaat elke keer weer kapot. Nou, dat willen we natuurlijk voorkomen. Dus uh, ja, in die hoeken wil je niet komen. Dus met zitten moet je opletten. Je wil niet op harde ondergronden zitten. Dan krijg je dat ook weer. En dus niet rekken, strekken uh, van, die, van die hamstrings. Uh, en vooral dus niet die hoeken maken. En dat doe je dan tijdelijk allemaal eruit. En dan kan het langzaam gaan herstellen. En dan moet je het dus... ...ja, simultaan gaan trainen... En dan ...kan je zeggen, nou je moet misschien hardlopen... ...of niet, het ligt eraan wat het niveau op dat is. Er, is er een
1: standaard tijd ongeveer dat zo'n proces... ...in beslag neemt uh, aan het begin
0: van zo'n revalidatie... ...of varieert dat heel erg? Het varieert heel erg, omdat... het moment dat mensen binnenstappen... ...is het vaak al een tijd bezig. Dus het, het kan zijn dat het acuut is van... ze kan niet met pezen, maar het kan zijn... ...het is vandaag begonnen... ...dan is slijmer het al een tijdje... ...maar heb je het nog niet gevoeld... En op een gegeven moment komt het dan uh, op het oppervlak. Dat je dan binnenkomt, maar die kans is niet zo groot. De meeste mensen zeggen, nou ik voel een beetje wat, kijk wel even aan. En dan komen ze drie, vier weken later. Uh, maar er zijn ook mensen die er al een jaar mee zitten. En dus dan, dan heb je dus een heel ja. ander proces. Dus daar kan je ja. niet echt een leidraad in zetten. Maar op het moment dat je het merkt, is dit wel meteen, als je bij dat Zitbot las, is dit meteen uh, toepassen. Dat is heel simpel. Uh, en effectief om het te laten, uh, tot rust te laten komen. Maar dan uh, zeg ik eigenlijk altijd meteen uh, starten met trainen. Dus ook al is er nog wat pijn, meteen starten met trainen. En uh, nou, we zeiden net al die spier die verandert dus niet in lengte. Dus wat is de eerste stap in je revalidatie? Is trainen van die spier, van die hamstring's, zonder dat ze in lengte veranderen. Nou, dat is heel simpel door een brugoefening. Dus als je op je rug ligt, benen 90 graden of 100 graden of zo, en dan til je gewoon je heup op en dan ga je gewoon vasthouden en dan blijf je gewoon een minuut zo, uh, zo staan. En dat doe je een keer of drie, vier uh, achter elkaar. Ja, dan heb je al gewoon drie, vier minuten aan training van die spier. Zonder verandering. Maar dan kan je hem wel prikkelen. Ja, dat, dat zijn de oefeningen die je dan moet doen. En hetzelfde als bij die Space, die aflevering die daarover gaat. Dan daar hebben we het ook over van, nou, je mag tijdens de oefening een beetje pijn hebben. Nul tot en met tien en drie of zo. Waarbij nul uh, geen pijn is, tien uh, ondraaglijk. En dan moet het binnen 24 uur weer zijn wat het was. Dus het moet gewoon herstellen. En dat, dat moet je dan toepassen. En dat is dat isometrische trainen waar we, het, waar we het aan het begin ook al over hadden. Ja, dan train je in functie van die spier en dan zie je dat het herstel in die pace uh, oplaait. Dus je, je, je traint het herstel eigenlijk. Die pace die wordt geprikkeld om beter te worden. Dus dat, dat moet je doen. En dan is, uh, is het eigenlijk een bepaalde stappen doorloop van hé hey, waar, uh, welke fase van het herstel zit je nou? Zit je helemaal aan het begin, dan kan je nog niet zoveel belasten, misschien ook nog niet hardlopen. En wanneer kan je dan het hardlopen toepassen? Dan willen we dan die spier misschien wel wat gaan prikkelen in, in trekkrachten nog wat meer. Dus dat je hem misschien wel een klein beetje op rek gaat zetten met wat spanning. Om te kijken wat er dan gebeurt en dan kan hij dat houden. Ja, en dan het laatste stuk en dan kom je eigenlijk bij prestatietraining. Dan ben je niet echt meer geblesseerd. Dan kan je weer hardlopen, dan ben je belastbaar. Maar dan wil je ook voorkomen dat iemand... Na een half jaar weer terugkomt met diezelfde blessure. En dan kom je bij. Uh, kan je hem echt in functie gaan trainen? En dat, dat is het leukste stukje van zo'n revalidatie. Dat dan, denk ik wel. Het, uh, ja. dan wordt het echt uh, hard trainen op die spieren. En dan. Uh, daar kan jij wel wat over vertellen, denk ik.
1: Nou ja, ik, wat ik zei. Ik ben er altijd. Uh, uh, niet iedereen is een enorm fan ervan. Als ik ze aan de hamstring training zet. Op mijn manier. <tosses> maar uh, persoonlijk ben ik er wel enorm fan van. Dat is namelijk. Um, uh, wat je, wat je continu wil is dat je, je noemt dat een maat van specificiteit, dus ja. een oefening moet zo specifiek mogelijk zijn, uh, met andere woorden, wat je wil is dat een oefening zoveel lijkt op de doelbeweging, dat het ook daadwerkelijk een transfer heeft, dus een, een, een effect heeft, dat als je een oefening doet, dat het ook in de uiteindelijke beweging die je wil maken, prestatieverhogend is. Ja, kortom. Ik kan uh, ongelooflijk hard. Uh, 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 nou, wat voor voorbeeld uh, zullen we eens nemen? Uh, ik kan uh, heel hard mijn bovenbenen gaan trainen. Hè, mijn quadriceps, door uh, uh, ge gewoon op een stoel te gaan zitten en met mijn voeten een uh, gewicht voor me uit te duwen. Of op een leg press. Iedereen die gerevalideerd heeft, heeft er al een keertje opgelegen. Hè, dat je in je stoel zit en een plaat voor je wegduwt. Alleen uh, die oefening heeft bijvoorbeeld ongelooflijk. Je uh, heeft veel meer overeenkomsten met opstaan uit een stoel. Ja. We weten allemaal, opstaan uit een stoel, dat is niet hetzelfde als hardlopen. Tenminste, ik, ik heb het nog niet meegemaakt dat het hetzelfde is. Hardlopen is een totaal andere beweging. Dus je wil ook dat de oefening die je gaat doen, dat die qua vorm heel dicht ligt mm -hmm. bij de loopbeweging. En wat je wil, omdat het een krachtoefening is, wil je vooral dat die wel uh, hoger belastend is dan dat je normaal gesproken tijdens het lopen effectief zou hebben. Ja. Dus kortom, je wil hem op allerlei manieren gaan prikkelen. En het eerste wat je wil doen is dat je... Uh, het is niet zozeer dat je hem krachtiger wil maken door hem uh, effectief veel sterker te maken, maar je wil ja, nee, hem niet sterker maken door hem meer krachtig te laten zijn, maar je wil hem meer sterker gaan maken door die coördinatie tussen die vier koppen helemaal goed te krijgen. Ja, dat is functie. Ja, ja dat is daadwerkelijk functie. Dat is nemen, daad nemen, uh, functie. Nou, we hebben ja. het gewoon over gehad dat het been dus min of meer gestrekt moet blijven, want mm -hmm. als het been gestrekt blijft, dus de knie blijft in ieder geval gestrekt. Dus je bovenbeen en je kuit blijven ongeveer in één lijn ten opzichte van elkaar. Dan verandert die spier ook niet zoveel van lengte. Mm -hmm. En dan kan je vooral oefeningen gaan doen waarbij je moet gaan zoeken naar... wat er bij je heup gebeurt. Dus dat naar achteren trekken. Mm -hmm. Een oefening die ik echt heel relevant vind is gewoon... Uh, je kan op je rug gaan liggen met je voeten op een verhoging. Ja. Van een centimeter of twintig, dertig. Uh, en het enige wat je dan hoeft te doen is je heup of je navel... ...zo hoog mogelijk naar het plafond brengen... ...terwijl je knie gestrekt blijft. Ja. Dus effectief... Nou, je, lig je in een hoek van een banaan... ...en het enige wat jij moet doen... ...is dat je de vorm van de banaan een beetje omkeert. Dus je ja. gaat spiegelen, zo gezegd.
0: Ja, dus je trekt eigenlijk... Uh, ...je schouders liggen op de grond... Ja. ...en je voeten op een uh, centimeter of 10, 15 hoog... ...en dan duw je je heupen zo hoog als dat je kan. Het ja. is eigenlijk vergelijkbaar met die brug... Alleen dan in een helemaal strekking.
1: Ja, en uh, je kan het eigenlijk ook wel vergelijken met planken op je ellebogen. Maar dan andersom, hè, waar ja. altijd wordt gezegd planken en uh, dat is uh, voor je buikspieren. Waar we het ook over hebben gehad. Ja, dat, ik, Daar ja. hebben we het over gehad dat het ja. niet goed is. Maar voor je rug andersom werkt het wel heel erg goed. Um, uh, als je op, je op je rug ligt en je gaat die oefening dan doen voor je, voor je hamstring, Dan ja. train je effectief die heupstrekking enorm goed. Zonder dat je hamstrings heel erg van lengte veranderen. Ja, dus dan is het een, een hele specifieke
0: hemstring -oefening.
1: Ja, wat ja. je kan doen om het moeilijker te maken... want dat is wat je uiteindelijk wil. Als je dat goed beheerst, dat is superleuk. Maar we hebben al gezien dat die hemstring... er zitten ook heel veel rotaties in. Um, en wat je sowieso wil... is dat je die coördinatie tussen die koppen goed hebt. Dus je kan ook bijvoorbeeld... als je in bezit bent van een balansbal... en heb je die niet... Koop een, hè? Ja, voor zo'n uh, zo zacht kussel. Of zo. Ja, voor 20 of 30 euro heb je al snel een modelletje. Dat je je been daarop legt. Uh, want dan moet je ook nog die bal ervoor gaan zorgen dat die niet gaat rollen. Maakt de oefening al veel moeilijker. Ja. Nou, een klassieke fout die mensen altijd maken in training. Uh, en dat zul je in de sportschool ook zien. Op het moment dat iemand gaat bankdrukken. Dat is altijd met twee armen tegelijk. Hm. Ga je squatten, is het met twee benen tegelijk. Maar de laatste keer dat ik checkte hoe wij lopen. Uh, dan is dat niet met twee benen tegelijk. Het enige waar ik het zie gebeuren is bij kangaroes. Maar wij doen dat toch op één been. Ja. Dus het is ook wel relevant dat als je dit op twee benen kan... dat je ook de vervolgstap maakt van oké, okay, dan ga ik het nu naar één been doen. Ja. En als je dat dan doet, dan is het wel heel belangrijk... Dat, dan mag je wel met twee benen van mij nog beginnen met je hielen op dat, uh, dat verhoging. Maar op het moment dat je omhoog komt, dan trek je je knie helemaal omhoog. Zodat je je tegenovergestelde been, wat de lucht in gaat... Dat je knie... maakt eigenlijk die hardloophouding. Je maakt een hardloophouding waarbij de heup in een hoek van 90 graden komt en de knieën ongeveer in een hoek van 90 graden. En dat steekt mm -hmm. allemaal in. Zeker in het begin niet zo nauw. Maar dat zorgt er wel voor dat je ook, hè, we hebben het erover gehad, dat die, uh, die, die, die dat bekken ja. roteert. Dat je dat moet gaan controleren. Ja. Dus dan ga je al een extra coördinatief element ga je in je oefening inbouwen. En ja. uh, nou, een vervolgstap is nog, en daar moet je maar een keertje op uh, googlen op een... Uh, Romanian chair. En misschien zetten we nog wel een fotootje of zo ervan. Ja, de Roman de... chair heet het zelfs. Ja, van Roman chair. Ja, als, je die,
0: uh, als je die uh, googelt, dan kom je eruit. uit. Dat is zo'n ding waar je voeten klemt. En dan met je heup op het kussen. Ja. En dan kan je je veroverklappen en zo.
1: Ja, en wat je daarbij ja. doet, is dat je been weer niet van lengte verandert. Hè? Wat, ja. je, wat bij, bij bijvoorbeeld een eenbenige deadlift of zo uh, wel zo is. Uh, je, je, je been zit vast. Dus je moet alles uit je, uit je hamstring functie halen. Je moet het hele bovenlijf met je hamstrings omhoog Trekken. Ja. Um, daar worden ze mega belast. Daar worden ze mega belast. En daar wordt
0: hij heel goed van. Is
1: ja. ook dat met twee benen is al heel zwaar. Met één been is krankzinnig zwaar. Dus heb je in je sport een Rome, uh, Roman chair. Ga Probeer er vooral het. eens een keer op liggen. Het, ja. en wat wij dan nog eens laatste doen. We hebben het laatste ook. Uh, en binnenkort komt er geloof ik ook nog een, uh, een podcast over. Of is die al geweest? Over de aquabags. Nee, die komt, nog, die, oh, die komt nog. Die komt nog met Ultimate Instability. Uh, wat je dan ook nog kan doen is als je op zo'n ding ligt. Dat je een, een waterzak in je rug doet, maar dat kan ook zonder water, kan ook gewoon een zandzak zijn of een, ja, of een gewicht. een dumbbell, of een ja, En dat ja. je dan je bovenlichaam gaat draaien terwijl je in, uh, in een plankhouding ligt op zo'n Roman chair. Ja. Um, Super nou. complex. Heel moeilijk. Super complex en daar gaan we misschien later nog wel een keer over hebben. Maar het geeft wel aan dat je, je moet veel diverser. Je moet sowieso niet gaan trainen op, in, in één richting. Ja. Maar het moet in allerlei draaiende richtingen, vooral rondom de lengte mm -hmm. zijn. Um, ...en die spier die mag vooral niet van lengte veranderen. Ja. Bottomline hiervan is... ...op het moment dat je bij een fysiotherapeut komt... ...en die gaat je dat soort oefeningen laten doen... Uh, ...dan adviseer ik je toch... ...om een deurtje verder te gaan kijken. Die die...
0: Uh, die, die uh, eendimensionale dingen... Kracht, ja, ja, ja. ...of
1: echt ja. krachtoefeningen gaat doen. Ja, ja. Het, fo het, het focus moet echt veel meer... ...op coördinatie liggen.
0: Ja, eens. Wat uh, we uh, even erbij moeten zeggen... ...want ik denk dat dit is een, een heel mooi... ...duidelijk verhaal ondertussen... Hoop ik, denk ik. Uh, maar wat we wel, we zitten heel specifiek te vertellen over de functie van één structuur in het lijf, of eigenlijk vier spieren die ze samen één vormen. Maar de, de, het lijf werkt natuurlijk wat complexer dan één specifieke groep. Dus waar we, waar ja. we het nu over hebben is: hoe kan je nou de functie van specifiek deze groep verbeteren? En uh, hoe revalideer je specifiek deze uh, klachten? Maar wat we dan niet weg moeten nemen of niet moeten vergeten... is dat je, als je gaat kijken naar als je deze blessures hebt... dat het waarschijnlijk niet alleen maar in dit stukje zit. Het is waarschijnlijk een groter plaatje. Uh, misschien zijn er in andere spieren ook wel problemen... waardoor deze functie beperkt wordt en het niet werkt.
1: Of, en dat is ook heel reëel... Je looptechniek is niet goed. Hè? Je, ja. je, je afzet is vaak... Als je afzet te fel is...
0: Wordt het dit, dan krijg
1: je dit soort blessures. Dus in het gedeelte waar die hamstrings helemaal niet actief zijn... Maar op het moment dat je daar iets verkeerd doet... Kun je toch, die, uh, kun je toch de boel naar de Ja, helpen. Ja,
0: ja dus, het, dus het is zeg maar belangrijk om te beseffen van hoe kan je dit net trainen preventief, maar als je geblesseerd bent en je hebt hier last van, zorg ervoor dat je laat onderzoeken waar dat vandaan komt en dat het niet dat je niet zelf gaat lopen uh, sleutelen aan specifiek die hamstring, want het zou heel goed kunnen zijn dat je daar wel wat moet doen, en daar hebben we je net handvatten voor gegeven, maar om ervoor te zorgen dat het ook niet meer terugkomt, moet je wel oorzaak gevolg gaan kijken en dan wordt het echt een stukje ingewikkelder dan hoe we het nu schetsen, dus
1: wat super cool hier aan is, ja ik ben het helemaal je eens, absoluut. Wat hier ongelooflijk cool aan is en waarom het ook zo belangrijk is, en ik heb dat zelf een paar keer vooral uit uh, als ik uit een blessure terugkom of vanuit een moeilijke donkere winter of zo, ja. we maken ze allemaal mee, ja, waarin getraind. je net even iets minder traint of zo. Op het moment dat ik geen goede hamstringfunctie heb of onvoldoende kracht, dan merk ik dat dat eerste gedeelte waar we het in het begin over hadden, vlak nadat je contact maakte met de grond. Ja. Dat je, dat je niet echt kan stuwen. Je hebt geen drive. Nee, klopt. En ja. het grappige is, als je die oefeningen gaat doen... Uh, waar we het net over hadden... dan ga je merken dat je heel automatisch al... daar heel veel drive gaat krijgen... zonder dat je daar actief aan hoeft te werken. Ja, dat, Partom, gaat dat Passief ja. vindt dat plaats. Dat gaat gewoon echt helemaal autonoom vanzelf. Dus ga je dat doen, je gaat werkelijk waar... de hele beleving van het lopen gaat... daar ga ik niet snel zeggen over lopen... maar... Het hele lopen wordt totaal anders. Als je dat goed voor elkaar hebt. Ja. Maar ook echt. En het wordt
0: veel leuker. Je gaat veel harder. Het wordt veel makkelijker. En ik niet een, een beetje. Ouder. Maar heel, heel veel. Ja, dat is gewoon een van de, de belangrijkste structuren. Om goed, uh, goed in orde te hebben. Mocht je hier nog vragen over hebben. Mede. Stuur ze vooral ja. naar het e-mailadres. Ja, ContactrunningSolutions.nl. Wat we uh, trouwens. Dat is mooi om nu uh, denk ik op in te haken. Want we, we zijn uh, ondertussen het onderwerp is wel klaar. Maar we doen luistervragen, Ja, want we hebben uh, redelijk veel vragen, krijgen we binnen. Nou, redelijk veel? Ik schrok er wel maar ja. eigenlijk. Tenminste, het was zoveel dat we dachten, nee, nou, hier moeten we echt iets mee gaan doen. Ja, dus we gaan, uh, we gaan proberen in elke aflevering nu één of twee luistervragen te beantwoorden. Dus heb je vragen die je graag behandeld wil zien in de, in de podcast, dan stuur ze dan op naar zojuist genoemde e-mailadres. Maar we gaan er nu eens even, even twee bij pakken.
1: Ja, wat wel grappig is, is dat heel veel mensen ook wel met dezelfde vragen komen. Ja,
0: er zijn veel vergelijkbare vragen, maar dat is, dat is goed. Want Zoals bijvoorbeeld
1: uh, intervallen, Super complex. Gaan we binnenkort een hele aflevering, denk ik, aan wijden?
0: Ja, we gaan gewoon eens een, 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 er komen een aantal afleveringen aan waar we het gaan hebben over trainingsleer, over inspanningsfysiologie, over wat intervallen zijn, wat vartleks zijn, dat soort uh, uh, afleveringen. Daar gaan we het over hebben. Uitstekend plan. Um, laten we beginnen met, uh, met de luistervraag over... Hoe je een, een rustweek uh, indeelt. Wie, wat, wat is er? Pieter die heeft die ingestuurd. Inge Het ja. Heemskerk? Die? Volgens, ja, maar, volgens ja. mij ja. Ik zag hem ergens staan op de lijst. Ja. En, uh, een rustweek is, dat is, dat is een goede vraag. We hebben een aflevering opgenomen over um, hoe je een goed schema opbouwt. Hè? Hoe doe je periodisering in je, in je hardlopen? En rustweken zijn daar een belangrijk onderdeel van. Dus dat wordt deels daar besproken. Maar specifiek antwoorden, hoe, hoe doe je dat in? Moet je minder trainen? Ga je niet trainen? Uh, ga je minder hard? Ga je minder ver? Hoe, hoe doe je dat in? Zelf zeg ik in principe voor de, alle hardlopers waar ik schema's voor schrijf. Um, dat, dat zijn lopers van 5 kilometer tot de marathon. Dat is een uh, grote groep. En als je een rustweek doet, doe, ik doe dat in principe elke vierde week. Dus je, je traint drie weken hard en doet een weekje rustig. Um, hoe train je rustig? Dat is niet minder trainen of minder vaak trainen. Je traint gewoon net zo vaak per week. Dus doe je vier keer per week. Doe je weer vier keer per week. Wat doe je? Je doet je duurlopen korter. Dus je gaat minder ver. Uh, zelfde intensiteit, want duurlopen zijn toch relaxed, zeg maar. Um, je intervaltraining doe je of net zo hard met langere pauzes. Of minder hard met dezelfde pauzes. Of meer pauzes en minder hard. Dan heb je het helemaal relaxed. Uh, maar dan heb je wel een prikkel, heb je wel die snelheid dingen uh, erin, maar die is toch minder intensief doordat je minder hard gaat of meer pauze hebt. Dus dan is je herstel ook beter. Um, en je, je tempo's in die week haal je er verder redelijk uit. Of die gaan in ieder geval een stuk rustiger. Dus doe je bijvoorbeeld uh, blokjes in zone 3, uh, redelijk hoog intensieve intervallen. Uh, dan doe je die zone 2 hoog bijvoorbeeld. Dan ga je gewoon net even wat rustiger. Um, dus dan heb je je totale omvang in die week zal wat minder zijn. Het, het, het zal zo'n 5 tot 10 kilometer kunnen schelen bij 4 keer in de week trainen omdat je minder hard gaat en, en minder ver. Uh, maar dan heb je wel die continuïteit in training. Dus dat, dat is hoe je hem kan insteken. En helemaal niks? Nee, dat, je moet nooit de continuïteit doorbreken. Juist uh, continuïteit in training zorgt voor prestatie. Dus ik heb liever dat je gewoon wel traint, maar minder intensief. Hetzelfde geldt voor hele kleine pijntjes. Doe gewoon minder, uh, maar niet helemaal niet trainen. Want dan zie je vaak toch wel dat je... Uh, ja, dat je eigenlijk die continuïteit uh, doorbreekt. En is dat, dat verhoogt is die, de blessurekans. Ja, Is die
1: continuïteit is dat, is, is dat echt een fysiek ding of is het een psychologisch ding? Want ik vind dat, ik vind dat het heel vaak vind ik moeilijk. Je komt vaak, je, tenminste, ik kom mensen ja, je, tegen en ik heb ja. het zelf ook al meegemaakt. Um, het is natuurlijk een, een van de allerbelangrijkste dingen die je moet doen, is luisteren naar je lichaam. Eens. Dat is ja. ook meteen het allermoeilijkste mm -hmm. wat je kan doen. Ja, want je moet dood eerlijk naar jezelf zijn en je moet dus harde keuzes durven maken. En een harde keuze kan zijn. Uh, vandaag ik, niet, ik, nee. ik ga vandaag maar toch maar wel in de regen. Ik trek mijn pakje maar weer aan en ik ga ervoor. Mm -hmm. Maar een harde keuze kan ook zijn: nee, ik kom vanochtend mijn bed uit en ik Volk weet het niet. Goed, ja. Um, ja. nee, en klopt, je kan wel dus eens dus een week...
0: prima een training overslaan of een weekje wat minder doen. Nou, maar, wat je, maar wat je ook
1: kan hebben is dat je soms wel, uh, als je na een periode van misschien 16 of 20 of 26 weken, ja. dat je op een gegeven moment dat je toch iets te veel pij pijntjes krijgt. Dus echt dan, dan moet je wel een keer kunnen zeggen, nou misschien Ik toch even, maar... En, ja. Wat, wat nee, ik dan nee, heel nee, belangrijk nee, vind... is dat je niet zegt... tenminste dat zou ik zo doen... is dat je niet zegt... nou ik ga ook echt om afbakenen... van maandag tot en met zondag ga ik niks doen. Okay. Je kan ook zeggen van vier of vijf
0: dagen. Tenminste, ja, dan voelen we waar je neer weer kan. Nee, ben je eens, ja, wel, ja, wel, maar niet helemaal. Want je, je, je wil ook uh, gewoon wel bezig blijven. Maar de, de, dus je, je, ik zou dan toch nog liever... Uh, gewoon uh, een beetje lopen. Dus toen, toen ik zelf veel trainde... Toen deden we twee keer per jaar deden we twee à drie uh, weken bijna niks. Dan kreeg ik geen schema en niks. En, maar dan mocht ik wel hardlopen, maar dan een uh, half uurtje, drie kwartier als ik zin had. En uh, dan is het dat is best wel goed. Want dan heb je wel echt dat resetten. Dus dat je bijna niks doet. Om, omdat je dus uh, week in week uit keihard getraind hebt, uh, een half jaar lang in, of twee, twee keer een half jaar eigenlijk. Hè? Um, nou, dan mag je best even die drie weken rustig aan doen. Um, om gewoon dat lijf helemaal te laten herstellen van al die prikkels. En dan hebben we het over trainingsweek van 100, 150 kilometer per week. Ja, dan heb je dat ook gewoon nodig. Dat lijf is dan op een gegeven moment gewoon een keertje op. Ja. Maar over het algemeen trainen mensen natuurlijk wat minder. Um, en dan moet je wel die rustweek heel serieus nemen. Want ieder op zijn eigen belastingbelastbaarheid en, en dat, dat is wel belangrijk. Um, en als je echt rust nodig hebt, moet je hem ook vooral uh, pakken. Alleen wat je wel ziet, is het weefsel past zich super snel aan. Dus je lichaam heeft, dat noem je adaptie, dus aanpassing op prikkels. Dus als je te vaak uh, trainingprikkels doorbreekt, door niet te trainen of langere tijd niet te sporten, of, dan is de kans op blessures gewoon echt heel veel groter. En daarom pleit ik wel echt voor continuïteit in je training en niet helemaal niks doen. Ja, yeah, fair enough. Dus, dus dat, is, dat is hoe ik hem zie. En uh, dat zie ik ook in de praktijk heel veel. Als mensen uh, consistent trainen, er, zijn blessures gewoon uh, minder vaak aanwezig. Dus ik begeleid ook mensen die dan, uh, die dan vast elke maand bij me langskomen. En uh, dan help ik ze ook in dat stukje. En wat je dan gaat zien is dat ze uh, te vaak, te snel, te hard, te veel... en dan zie je dus dat ze steeds met pauzes van blessures die training doen, waardoor ze elke keer weer terugvallen in kleine problemen. En dat zijn dan niet grote blessures waar je er weken uit bent, maar wel één of twee weken, even wat minder. En dan zie je toch gewoon wel dat ze daardoor de kans op blessures veel meer is en dat ze van de ene naar de andere probleem lopen. Terwijl als je die uh, net even wat minder hard en wat minder ver allemaal laat trainen, dan kunnen ze het wel opbouwen naar dat ze wel weer die lange stukken kunnen zonder problemen. En... Dat is uiteindelijk de truc.
1: Maar goed, de template die jij net, uh, net gaf, is helaas geen uh, strak omkaderd iets. Je nee. t, het is heel erg individueel. maar... Om, om en bij drie, ja. drie, vier weken. Ja. Ja,
0: ja. En de tweede vraag die we, die we hadden: uh, Ja, waarom, waarom voelt lopen goed? Ja. Van wie was die? Weet het niet. Moet ik maar even opzoeken. Maar daar op, ja. Ja. zo uh, Waarom voelt lopen goed? Ja, dat is wel grappig. dat... Je krijgt die vraag, vraag... ...krijg ik vaak van beginners... ...van het, ik vind er niks aan... ...het is hartstikke zwaar... Dus, ...dat is het ook... ...het is gereed aan als je net begint... ...het is allemaal hartstikke pijnlijk... ...en oh, vermoeiend... Ja. En, ja. Uh, ...maar zodra je op een gegeven moment... ...een beetje uh, in, in die... ...comfortzone komt... Um, ik heb dat zelf, als ik geblesseerd ben geweest. Of tijd weinig heb gedaan. En ik ga weer trainen. Dan is het de eerste paar keer gewoon niet oh. leuk. Het is gewoon echt zwoegen. Maar als je, op een gegeven moment ja. kom je door een punt heen. Dat je gewoon comfortabel 30, tot, 30 minuten tot een uur uh, kan, kan lopen. En als je daar bent, dan, dan wordt het ook leuk. En, en dan voelt het lekker. En dan kom je thuis. En dan nou, ja, een prettig gevoel. Dopamine shot krijg je dan. Ah, dat. Ja, dat. Ja, ja, hormonaal. is dus... puur hormonaal. Ja. En ja, er is ja. natuurlijk
1: ook nog een ander ding. En dat zie je ook heel veel terug in. Uh, überhaupt in training. Wat je ook doet. Maar misschien wel in het hele leven. Laten we het even wat uh, groter perspectief filosofisch pakken. Uiteindelijk. Hetgene wat je goed kan. Dat vind je leuk. Ja. En dingen die je niet goed kan. Daar zijn we toch een beetje leuk. terughoudend ja. voor. Ja, dat is ook, ook angstig. Daarmee is ook een mooie levensles... vind ik altijd wel... Ik probeer elke dag iets te doen... waar je toch een beetje bang voor bent. En dat kan iets heel kleins zijn, hè. Ik bedoel, ik ben altijd bang om de kruidvat in te gaan... omdat ik daar verdwaal. Nou, maar dat is misschien een <laughs> ander verhaal. Maar uh, uiteindelijk is het zo... Hè, en als je het even naar sport vertaalt... en dan gaan we even weer terug ja. de sportschool in. Mm -hmm. Wat ik heel veel zie... Uh, in, in trainingsvormen. Dat dingen die mensen goed kunnen, dat willen ze dan ook vaak gaan doen. Ja. Hè, dus de die youngsters die, uh, die graag op, uh, op het uh, strand willen paraderen met hun torso, die gaan veel bankdrukken. Vinden ze leuk om te doen. Laten ze één keer een beenoefening doen en dan zijn ze weg. Vinden ze ja, het niet leuk gaan, leuk, gaan ze ook nooit ja. meer doen. Ja. Uh, daar in, de, in de fitness is er ook zo'n zo gouden ding waarbij uh, men zegt never skip leg day. Ja, dat, ja, ja. dat moet er dus in om maar. Oh, nou, dat gaan we maar doen. En dat doen we wel uh, plichtmatig twee keer per week. Maar wat je dan ziet, is dat je hele grote torso zet met twee van die rietjes eronder. Ja, ja, ja. Waar je het enorm om moet lachen. Dat
0: is wel mooi. Maar op
1: het moment dat je dan wel veel gaat squatten met zo iemand, ze worden sterker en je gaat ze ook andere dingen laten doen. Op het moment dat ze dat dan wel kunnen, dan gaan ze het in één keer leuk vinden. Dan ja. wordt het een uitdaging en dan zie je ook dat de aandacht daarnaar verschuift. Nou, je ziet het ook bij lopen. Uh, op het moment dat je nu mensen aan het uh, touwtje springen zet, als je het nooit gedaan hebt. Of uh, springen over hordes. Uh, of uh, uh, bepaalde hele specifieke uh, skippen. Hè? Ja. Uh, of uh, bepaalde pendelpassen. Wie doet er een loopscholing? Ja, geen ja. hond. Ja. En waarom niet? Ja, het is niet leuk, maar het is vaak ook technisch best wel lastig. Dus dan ga je het niet doen. En op één been een touwtje springen, ja, dat heb je niet binnen drie of vier keer echt helemaal goed onder controle. Laat staan oh, rennen met... ja. Precies, laat staan ja. dat je kan rennen terwijl je aan een touwtje springen bent. Ja. Um, dus wat dat betreft. Maar op het moment dat je het kan, dan wordt het in, in leuk en dan zie je ook, dan voel je de context ook. En dan wordt het leuk om te doen. Ja. Dus, dat, dus dat is de tweedelig eigenlijk. Ja, dus eigenlijk. je moet altijd even door de zure appel heen bijten. Maar op het punt komt dat je merkt, ja, nu kan ik het ook. Dat het is de reden waarom het ja. leuk wordt.
0: Ja. Dus, dus de ene reden dat het hardlopen goed voelt of prettig voelt, is dopamine. Ja. Je, het is gewoon hormonaal, krijg je gewoon van een drugs. soort schuld. Dus gewoon, uh, ja, dat is ja. top. En uh, omdat je er goed in bent. Dat is eigenlijk, uh, ja. als je er goed in wordt, ja. dan, uh, dan wordt het ook leuk.
1: En dan wordt het ook, uh, als je dan niet past, wordt het ook verslavend.
0: Ja. 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 En dus, dat is de keerzijde,
1: want er is altijd een andere kant van de medaille. Ja. Nou, super superleuke vragen. Volg, uh, heb ja. je ze ook? Stuur ze vooral naar contact at runningsolutions.nl. Yes. En dan gaan we kijken wat we voor jou kunnen doen. Ja,
0: helemaal goed. Um, top! Bedankt voor het luisteren naar de Running Solutions podcast. Heb je vragen naar aanleiding van deze podcast? Of zijn er onderwerpen die jij graag besproken zou hebben in de toekomstige podcast? Laat het ons dan vooral weten. Dit kan je doen door te e-mailen naar Running Solutions of laat even een comment achter onder de Apple Podcast uh, in Spotify of de andere podcast services waar we te vinden zijn.